0: Ninjas del Marketing, episodio 63. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo programa de la tercera temporada de Ninjas del Marketing. Soy Jesús Yesares, profesor y técnico de soporte en boluda.com y me acompañan, bueno, me acompaña solo David Pérez, esto de, de reciclar las presentaciones, <ríe> David Pérez, eh, consultor de desarrollo y marketing en cloudmarketing.es. Y esperamos que pronto sacra, pero ahora mismo la tenemos sí, sí, eh, sacra, un poco, tenemos un poco ahí, entretenida.
1: Sí, sí, la tenemos guardada eh, ahí. <risa> que ahora mismo es... Ah, te, te tengo que cambiar también, que es close.marketing, que hemos cambiado también. Bueno, ya estamos con el naming. Sí, sí, close.marketing, ya a un, una terminación así chula de, de dominio, que es el punto .marketing, que estamos con,
0: Vale, vale, pues nada, close.marketing y, y empezamos el año, porque este es el primer programa del año Y además lo empezamos a lo grande sí, sí. Eh, Porque tenemos un invitado muy especial Porque además fue nuestro primer invitado Sí, es como vuelta otra vez, a uh, back to the basics Sí, back to the basics pues nada, si cualquiera de las cosas que hablemos aquí enlaces, etcétera, queréis consultarlo eh, en ninjasdelmarketing.com barra 63 eh, lo encontraréis así que nada, pero antes de pasar con nuestro invitado vamos a mantener el misterio todavía un poquito eh, David, cuéntanos algo sobre, sobre el patrocinador Bien,
1: pues patrocinador eh sigue siendo Wiglot en este programa, así que bueno, ¿qué es Wiglot? Eh, pues el, el Harry Potter de las traducciones, la de traducciones, y bueno, hoy simplemente destacar que nos comentan un poco la calidad de las traducciones que ellos trabajan, ¿no? Que trabajan con distintas APIs, lo que el sistema que ellos basan es un sistema automático en el que eh, todo se traduce de forma automática a través de una API que se eh, utilizan como proveedores DeepL. Que lo conoceréis bastante, que el tema de anglosajón va muy bien: Google Translate, Microsoft Translate o Yandex Translate. Utilizan esos cuatro orígenes o, digamos, motores para traducir y lo que hacen es que después te permiten una capa de eh, traducción manual. Es decir, que tú puedas revisar esas traducciones y darle un valor a, a esas traducciones, porque en la automática, evidentemente, te, te da un, una capa de primera de oye, tengo todo traducido y luego ya lo voy mejorando, ¿no?
0: Vamos que no se parecen a las traducciones de las cartas de los bares, ¿no? Que... <risa> sí, bueno, no esperamos, no, no, seguro, seguro. Por
1: ejemplo, DeepL funciona muy bien con el tema anglosajón, el inglés. Cuando quieras traducir, hay idiomas anglosajón como in el inglés, pues va muy bien, ¿no? Se sí. imagino que el motor lo irán adecuando
0: según el idioma que tú quieras cambiar, ¿no? Tenemos un término del día que está relacionado con el tema de hoy ¿Mm? y el término del día es membership site. ¿Qué es eso? Un sitio de membresía, porque es que tenemos que estar con las palabras de modernito de mierda cuando tiene una traducción en, en español, pero en realidad es que todo el mundo lo entiende así, ¿no? Entonces, voy a dar la definición que dio nuestro, nuestro invitado. Se trata de una web a la que te suscribes para tener acceso a un recurso. O sea, una suscripción. Sí. Está basado en, en suscripciones, ¿no? Yo pago y obtengo algo. Sí, pero, Digital porque... pero un pago recurrente. Sí, un pago ¿no? recurrente eso ahora ahora que ahora no lo vamos a matizarlo ¿no? bueno quién ha venido si hablamos de Member Seaside eh, lo lógico es que es que venga Joan Boluda muy buena Joan yo, Hola, ¿qué tal? No. Muy buenas, David,
2: Jesús. Bueno, ¿cómo ha... ¿cuánto ha llovido desde la última vez que me pasé por aquí? Estamos más viejos, pero más guapos, ¿eh?
0: 63 episodios en concreto. Ya, han pasado unos
2: cuantos. Y ya ves, unos cuantos. Pero bueno, siempre es un placer pasarme por aquí, muy contento. Y escucha, estrenar el año es como estrenar el podcast casi casi. O sea que, sí, sí, genial. ¿Qué fue lo no, que, que hiciste?
0: ¿Qué fue lo que hiciste en concreto? Cierto, eh, cierto. Bueno, ¿quién es Joan Boluda? Joan Boluda es director de la cadena de Marketing Online, boluda.com, que no sé si os suena, pero <ríe> al principio <ríe> algo he dicho de ella. Eh, bueno, es una academia de marketing online, desarrollo web y todo lo que necesites para crear tu negocio online. Pero sobre todo, Joan, porque me niego a hacer a ver, un a currículum de Joan, es un culo inquieto que no para de inventar negocio online. Sí. Y últimamente reparte dinero en YouTube, que esto ya es, no, esto es ya es es increíble.
2: Novedad, cierto, cierto, sí, sí, efectivamente, este año habrá muchas novedades, habrá muchos inventos, muchos experimentos y este es uno de ellos, porque pensé, hombre, regalar dinero parece como que llama la atención, ¿no?, voy a probar, voy a probar y sí, sí, estos días estamos regalando, esta semana precisamente estamos regalando mil euros, simplemente por dejar un comentario, ¿no?, un sorteo. Uh, con lo que luego analizaremos todo esto, ¿eh? a ver qué ha funcionado más, qué ha funcionado menos, qué ha sido pues, más exitoso, qué menos, para que todo el mundo aprenda. Yo experimento siempre y en función de lo que aprendo, entonces aconsejo a mis clientes.
0: Muy Tú bien. supongo que no... Ya, ya supongo que no estás dando puntadas sin hilo. O sea, aquí... No, no, A ver, ¿sabes
2: qué pasa? De todas formas, que este año, uh, esto concretamente que estoy haciendo, es porque esto es parte de una estrategia de uh, experimentos que haré durante este 2022, ¿vale? Uh, es porque este dinero ha salido de otro sitio. O sea, el dinero tiene un límite, ¿no? Entonces, yo uh, estaba hasta el momento invirtiendo, en Facebook, entre otras cosas, en Facebook Ads y Google Ads, ¿vale? Y ya me harté. Ya me harté de, de Facebook Ads y de Google Ads y todo... Todo, todo, todo lo tedioso que es y tal y las campañas y ahora las cookies y ahora no sé qué y ahora Facebook te dice no, pero ahora no se traquea no sé qué por culpa de iOS 14 y dices, mea, ¿sabes qué? Basta, voy a dejar de invertir en todo esto y haré ese, ese mismo presupuesto lo haré en cosas alternativas ¿vale? por ejemplo en patrocinios de podcast ¿eh? que tenemos aquí creadores como vosotros y como muchas otras personas que eh, se están currando un contenido muy chulo que tienen una audiencia nicho quizás porque no son generalistas no son grandes influencers pero tienen una audiencia pues muy fiel muy nicho de su tema del tema que tocan y tal pero um, uh, Vamos a darles una oportunidad, vamos a derivar este dinero aquí, ¿no? A ver qué pasa. Y luego también, una de las cosas era, ¿por qué no, en lugar de dar dinero al señor Gutenberg... Ay, al señor Gutenberg, ya tengo... A, <risa> a, te, te he estado a, así, sí, no, a, con su, Gutenberg. Sí, sí, ya sí te estoy te ya con Gutenberg, que no es Zuckerberg, en este caso, ¿vale? Uh, de darle dinero, que ya tiene mucho, escucha, voy a dárselo a, a la gente. Entonces pensé, hey, pues en lugar de una opción es darle a alguien que crea contenido, la otra es dar dinero directamente para conseguir, pues, eh, cierta visibilidad, ¿no? Y esto es una de las cosas que he hecho, ¿no? Eh, y hay más, además que haré durante estos primeros seis meses. Y luego, pasado el verano, después de las vacaciones, con la calma, analizaré, o durante las, eh, durante las vacaciones, analizaré todo esto y veremos qué ha surgido mejor, ¿vale? Esto también lo hice en su momento, por ejemplo, estos experimentos, lo hice en su momento en la campaña de, de crowdfunding de la guía del emprendedor. Fue, claro, yo, de, yo defendía muy... Pero muy a ultranza el, el, el crowdfunding para crear un producto, para lanzar un producto. Pero yo eh, con crowdfunding, digo. Pero yo no lo había hecho. Entonces, claro, como te, que te sabe mal, no decir, haz lo que digo y no lo que haga. ¿no? No, nunca he sido de eso. Con lo que lancé la campaña. Pues ahora ha sido, ¿sabes qué? En lugar de hacer lo típico, vamos a invertir dinero en otras cosas. Muy de guerrilla, muy pensamiento lateral, muy alternativas. Ver qué funciona. Que yo calculo que de todo lo que experimentaré, la mitad no funcionará, seguramente. Y de la otra mitad, pues mira, un 25% del, del 50% restante, un 25% más o menos, mira, lo he comido por lo he servido. Y el último 20% así de cosas supongo que funcionará, ¿vale? O sea, yo... Esta es la búsqueda del famoso
1: océano azul. Claro. Cierto Entonces, sí, Para llegar sí, sí. a ese, claro, prueba, que prueba, te
2: equivóquete, equivóquete, evidentemente no te hipoteques sí, claro. en cada fallo, o sea, claro, claro, juega claro. el riesgo como que hace el euro en millones, o sea, no haces un euro en millones poniendo todos tus ahorros, ¿vale? Y te, pues, bueno, <risa> si, si se pierdes, pues se pierde, no pasa nada, sí, ¿vale? Sí, claro. Porque si no, mal asunto. Y esto lo voy a compartir todo, ¿eh? Vamos a hacer un Open Metrics en septiembre Ay, y diré Pues mira, he hecho todo esto, he invertido tanto aquí Tanto aquí, tanto aquí, en podcasting Mira, me ha funcionado esto, esto sí, esto no En vídeos en YouTube he intentado Hacer pues estos vídeos así originales y tal Que ha crecido el canal de YouTube Bueno, ¿os acordáis del mítico experimento De los mil euros en Twitter? Que esto fue Hace como cinco años, hice Regalé mil euros en Twitter, simplemente tenían que Usar un hashtag y se hizo trending topic Salí en medios de comunicación En la tele, en... en, en Fíjate. Radio. Ya os digo yo, ojo, que no había fútbol ¿eh? ese fin de semana, porque si no, seguramente <risa> no, ¿no? no hubiera aparecido. Pero luego lo compartí expliqué qué había mejorado, los clientes que había captado, lo que creció en mi cuenta de Twitter, etcétera Pues en este caso voy a hacer lo mismo, con varios experimentos derivados de dejar de invertir en Facebook y en Google, para ver qué ocurre, para ver qué pasa, y os diré al final qué ha funcionado. Muy bien.
1: Otra vez has dado dinero, pero con un emprendimiento que hacías lo de… Correcto, también. De... Claro, ese concepto como, me gusta mucho también
2: sí, es el premio Emprende Online que hacemos anualmente, este sí, año sí, sí. como no lo hemos hecho porque no sabíamos si iba a haber evento no había a haber evento, el, el COVID el no COVID, el no sé qué, pues dije mira sabes qué lo dejamos para el año que viene y sí. también como el premio para el emprendimiento son 10.000 euros y como ese dinero pues, no se ha usado en ese caso pues he dicho pues mira, vamos también a aprovechar bueno, no y a hacerlo en otras cosas ¿no? el, la primera que pedí de regalar 1.000 euros era una idea de negocio y surgieron más de 1.000 ideas de negocio ¿eh? en ese vídeo, ojo, Joder, más de mil ideas contra, de negocio. Qué ya. Ah, con lo que voy a seguir dedicando dinero a hacer cosas alternativas y al final veremos que ha funcionado.
0: Vamos, que... Que el dinero eh, cumple las leyes de la termodinámica. Ni se sí, crea ni se destruye, se transforma.
2: Sí, sí, ostras, esto de las leyes de la termodinámica. El otro día estuve pensando y soy muy friki para estas cosas. ¿eh? En algún momento hablaremos de membership size, pero ya que he sacado acabado el tema de la termodinámica. <risa> claro, yo pensaba, un día pensé, claro, estamos hechos de átomos, ¿vale? Cada célula, tenemos un trillón de células en nuestro cuerpo y cada célula está hecha de un trillón de átomos, ¿vale? Tenemos un octillón de átomos en nuestro cuerpo, ¿vale? Yo estaba pensando esto, imaginaros, ¿eh? Y digo, pero estos átomos no se, no, se, no, no desaparecen. Se se, o sea, realmente el átomo como tal, a no ser que pase por una central de fisión o fusión nuclear, pues va a, ca va a quedar tal cual. Tiene su núcleo, sus protones y sus eh, neutrones que están dentro y luego el electro los electrones que sí que en algunos casos puede haber intercambio por roce y tal de, de átomos, ¿no? Pero ese átomo está ahí desde el principio de los tiempos. O sea, todo el octillón de átomos que me forma a mí o a vosotros Estaban ahí ya desde el principio del tiempo. Estaban o sea, en una se, galaxia, creo. algunos
0: de ellos, decía claro, en alguna. Sagan.
2: Igual no era ni esta, ¿vale? Pero estaban ahí. ¿eh? Lo que decía Carl <ríe> Sagan, de que esto, somos claro. polvo de estrellas, vamos. en realidad, ¿no? Pero claro, yo de luego pensé, pero ya vamos a suponer las, los últimos años de vida de estos átomos, los, los últimos miles de años, que seguramente han estado siempre aquí en la Tierra. Esto quiere decir que igual un átomo mío, en estos momentos que tengo yo aquí en mi cuerpo, estaba en un dinosaurio, estaba en una montaña, estaba en un... Yo qué sé... En Einstein, por ejemplo, ¿vale? O sea, los átomos que formaban el cuerpo de Einstein siguen existiendo. Einstein, como tal, ¿no? ¿Vale? Pero sus átomos. Bueno, menos su cerebro, que está ahí en Formol, en alguna universidad, ¿vale? No, está ahí. <risa> que, que es cierto que lo dio a la ciencia, ¿no? Pues el resto de cuerpo, ¿vale? está por ahí esparcido. Porque, claro. Si lo enterraron, pues evidentemente la, el, el cuerpo se pudrió y de ahí surgieron pues seguramente gusanos que se movieron, que fueron por un sitio o por otro, salieron plantas, etcétera, etcétera. Uh, si se quemó, pues también. O sea, quemar algo no quiere decir que desaparezca. Pues escucha, hay las cenizas, hay el humo, todo eso son átomos. Con lo que resulta que nuestros átomos estaban ahí desde el principio y van a estar mucho, mucho después de nosotros. Y lo estuve buscando. Y dije, los átomos que me conforman ahora en estos momentos ya estaban. Y sí, sí. Y se ve que hay muchísimas posibilidades que cualquiera de nosotros tenga átomos, pues yo qué sé, de un dinosaurio, de, de un famoso, de un famoso ya de hace muchos años que pereciera en su momento, o sea que, y no lo sabemos, pero igual tenemos uno de esos átomos, pero Fíjate. las posibilidades son altísimas, ¿eh? No. Ya ves tú qué cosas.
0: <risa> eso decía eso Carl decía Sagan que que podíamos tener átomos de una de una galaxia que, que explotó en su momento.
2: Sí, sí, porque el átomo está ahí no se entera. Está ahí, su rollete, tiene su núcleo, su, sus electrones dando bailecitos y seguirá, ¿eh? Y seguirá, a no ser, te digo, que pase por una por una fusión nuclear. entonces Pero aún así, un átomo está formado por quarks y electrones, quarks positivos o up quarks y down quarks, con lo que esos quarks que de hecho, bueno, nos pondríamos muy científicos, pero esos quarks sí que ya son indestructibles porque no dejan de ser una interferencia en un campo cuántico, ¿no? Pero bueno, buscad información sobre física cuántica y, sí, 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 sí. y flipadlo.
0: Porque en este, que... mientras tanto en este ver, momento ¿no? En este momento en el que nuestros oyentes se han quedado de pasta de boniato, ¿no? Que <risa> 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 dicen, pero estoy en coffee break este o estoy, estoy en Coffee Break o en los ninjas del marketing Lo que sí que está claro es mm. que Átomos tuyo mmm, tiene el bien. libro que se estrena mañana. ¡Bien, cómo lo has ligado ahí! <ríe> ¿Eso te ha gustado? He <ríe> ¿eh? Muy el bien. libro que se estrena mañana, eh, día Ajá. 13, eh, que lleva ya en preventa unos pocos meses.
2: Sí, se ve que el señor Bezos le gusta hacer esto, ¿no? Uh, en lugar de lanzar un libro y ¡eh! y hasta aquí lo prelanza, ¿vale? En Amazon se hace esto y me comentó la gente, bueno, de hecho Eugenio de, de Anaya Editorial me dijo, no, no, esto va muy bien, ¿por qué? Porque tú vas vendiendo durante todo este tiempo y cuando sale a la venta, de repente, como se han acumulado todas las ventas hasta el momento, uh, ¡boom! Down. Best y por eso todo Cristo es best ¿no? Cuando claro. sale, ¿por qué? Porque vamos a suponer que se ha vendido uno al día, ¿vale? Durante este mes y pico, de repente, y hay 50 vendidos y los de la venta, de repente, ¡boom!, se dispara porque es como si ese día lo hubieran comprado, pues yo qué sé, pues, 50 o 100 o 200. Y se ve que funciona muy bien, muy, muy correcto. yo aún no lo tengo, ¿eh? Estoy esperando. Hoy, precisamente, Anaya me ha mandado un mail que me dice, uh, te vamos a mandar los libros que te tocan por derecho de autor. Y me han pedido la dirección. O sea, que igual alguien lo va a tener antes que yo. Imagínate.
0: Es <risa> surrealista. Fíjate, pues, pues sí. De hecho, esta entrevista la estamos haciendo un poco a ciegas porque, claro, si, si el autor no tiene el libro, imagínate los imagínate que entrevistan. Tú. Pero imaginémonos que lo tengo aquí, porque al final es un libro, no,
2: sino un conjunto de átomos. Sí, pero bueno, efectivamente, al final es un tema que,
1: que conocemos de ti bastante. Y, y se puede, podemos aventurarnos bastante. Venga, ¿no? va, yo creo que sí. Venga, vamos
0: sí. a, lo primero es recomendar el libro el libro se llama Members Inside, la, la guía completa, lo edita Anaya eh, en la colección esta tan buena que ha sacado de social media en la que hay tan buenos autores Y, y
2: nos conocemos como
0: todos, mucho, ¿no? Yo Por lo sí, menos la, la gran mayoría la seguro. Sí, Somos sí, todos
2: sí. como muy colegas, no sé qué ha pasado Anaya, que nos ha pillado como el grupito, pues está no Emilka yo, o sea ¿Quieres que no? Los que tenemos una colección ahí Como que cuando la vi por primera vez Que fue a través del libro de Tellado De Wordpress uh, Grande, Tellado uh, Estuve mirando el resto y digo Pues si somos todos el grupito este De, de podcasters no entendió, y, de, ¿eh? y de bloggers no, no, no. nuestros ¿Qué ha pasado aquí? Sí, 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 sí. sí Por eso me hace mucha ilusión Formar parte de este grupito, sí, sí Qué
1: bien, qué bien es no, dar... una edición que está muy bien Que de hecho aprende bastante y Lanza había especializado mucho en el tema de marketing online y, sí. y bueno con una carátula diferente diferencia y aquí hemos tenido a unos mm. cuantos a mí aquí nos enseña. Mira, ahí tenemos hombre, el de nos Por daros envidia, como no en estuvisteis en
0: la World en Sevilla, a mí Tellado claro. me regaló y me dedico. Y le agradezco mucho eh, el libro que yo lo tenía en Kindle, pero, pero hombre, tenerlo en papel y firmado por ilusión, él. ¿verdad? Hace mucho. Ilusión. A Yo a ese mucho. libro
2: le tengo mucho cariño, aparte de porque es un es grande. <coughs> me pidió él el prólogo. Ese libro tiene mi prólogo. Efectivamente. Y, y fue a raíz de eso que Eugenio, de Anaya, me, me pidió escribir un libro. Me dijo, ostras Joan, me ha gustado mucho el prólogo porque no escribes un libro. <risa> tal cual, fue así, fue así, ¿eh? Y dije, ¿cómo? ¿Qué? Porque, claro, yo pensaba, digo, pues ya está hecho, ya me costó bastante el prólogo, ¿no? Y digo, y me dijo, sí, porque tal, y no sé qué, y dije, pues venga, va. Lo que pasa es que justo en ese momento empezó todo el COVID, porque esto fue en 2019 o algo así, ¿Ah? y, y dije, bueno, no sé qué tal, bueno, total, que huevos a peras, al final, de el uno por el otro, no, no ¿cuánto tardó el tiempo y menos. Pues unos seis meses aproximadamente. Los seis meses, porque yo el libro no me dedico únicamente al libro, no digo como lo, las películas, el escritor que se va en medio del bosque a una cabaña a escribir con la máquina, <risa> eh, con la Olivetti ¿Qué? de cinta pues, eh, Eso hace
1: Juan Gómez Jurado, que yo
2: lo sigo hasta pues aquí, y si un, un, un abrazo fuera... hombre, grande, grande sí, sí. Pues no, yo, yo me bloqueo unos 45 o 50 minutos al día entonces, claro, pues 45 o 50 minutos pues cada día un ratito, entonces lo que hago es el primer día hago el índice en este caso ya lo tenía el índice, porque como tengo también la guía del Membership Site, no la definitiva esta, sino una guía mucho más corta. Para que os hagáis una idea, yo en mi web tengo una guía, que es la, la guía del Membership Site, que son 20.000 palabras, ¿vale? Pues en este caso, estos son 75.000 palabras, este libro, ¿vale? Para que os hagáis una idea de vale, al, la diferencia con, con, una base, con muy la guía. Bien. Claro. Sí, pero como ya tenía la base, digo, bueno, pues voy a, voy a ir a más. Voy a añadir a mejor, más, he no. añadido también algún, algún capítulo único de, de, de cosas que ...salen un poco de Membership hay ...que es como montar eh, un negocio... ...porque claro está muy bien saber montar un membership site pero si no sabes cosas básicas de un negocio como tu cliente mm, Fútbol, ideal sí, sí. pues claro que vas a hacer no Entonces no se han añadido nada. algunos extras hmm. uh, y, y luego cada día pues cuando ya tenía el índice era nada un pequeño párrafo de cada capítulo y luego ya me ponía digo venga capítulo 1 empezó con el primero hasta que de sí y al cabo de unos 45 50 minutos pues hasta el siguiente día había días súper ágiles que escribía casi casi que medio capítulo. había días que, que que, ostras, estaba súper encallado porque no sabía exactamente qué ejemplo poner, no sé qué, no sé cuántos. Pero al final de seis meses, pues sale el libro. Y me hace ilusión, ¿eh? aparte de porque es esta colección multimedia que la llaman, y porque conozco todos los autores y son súper majos todos y, y nos avenimos. Es porque, ostras, yo había sido consumidor de libros de Naya, ¿no? Yo había, yo como Peque, en el cole, sí, sí, que no tenía un cuaderno de Naya y
1: todo.
2: Claro, un libro de Naya. Y me hizo ilusión. Y esto lo cuento en el libro, no sé si eso lo habrá leído, pero yo lo cuento. Los de Naya dijo, este este libro que hago aquí es un cliducto de imagen, porque ¿no? un libro? Claro. Difícilmente, a no ser que seas Rowling, eh, difícilmente vas a vivir de un libro. Sí, hombre, puedes ingresar, ¿vale? Pero no va a ser uh, tu fuente principal, fuente de sí. ingresos, a no ser que seas escritor, ¿vale? O sea, en nuestro caso, que somos profesionales de otra cosa y de vez en cuando lanzamos un libro, ¿vale? Uh, con lo que yo decía, y este libro no lo hago por el dinero, porque más bien pues poco se cobra de aquí, ¿vale? Uh, lo hago por la imagen. Y esto lo explico ¿eh? en el propio libro. Uh, ¿Por qué? Porque el hecho que Anaya, que es una editorial que suena, y sobre todo a todos nosotros que hemos pasado por libros de, de texto en el cole de Anaya, o sea, es como decir Planeta, Anaya, son editoriales que suenan, la gente dice, mira pues el hecho que Anaya confía, porque Anaya es un inversor, es un inversor que invierte en una materia prima que es un manuscrito para imprimirlo, distribuirlo, venderlo y ganar dinero, ¿vale? Claro. Y pagar al autor y que salga a cuenta. Pero no deja de ser un inversor, ¿vale? Pues alguien que un inversor como Anaya, en forma de editorial, confíe suficiente en una persona como Joan, ¿vale? Para poner dinero ellos, imprimir un libro y esperar venderlo con beneficios, esto te da imagen y te da, eh, quieras que no, cierta confianza y te da un punto de, bueno, pues de profesionalidad, ¿Vale? Uh, claro, una autopublicación ganas más dinero, pero no te da, porque claro, tú la autopublicas tú, ¿vale? Te ganas mucho más dinero, evidentemente, pero claro, como no es un tercero que te apoye con su dinero para repartirlo, uh, pues claro, quieras que no, no te da esa confianza o no te deja tan bien como si te lo hace una editorial al uso, ¿no? Y por eso también lo hice en su momento con el otro libro, el de en 100 años todos muertos, con Random House, fue porque te da imagen, pero si fuera por el dinero, ¿eh? Mm, autopublicaros, porque ganáis mucho más. En Amazon estáis ganando un 70%, mientras que aquí, pues estaré ganando un 8, un 10% por cada... del precio claro, de venta claro. del, del libro. Claro. Que me han sí. dicho que es 20 y pico euros, 21 euros, creo que me han dicho que será, no, no sé seguro. Y, claro, 21 euros, pues calculad, o sea, un 10%. Sí. O sea, la pongo a 10 euros este mismo libro lo pongo a 10 euros en mi web o lo vendiendo a través de Amazon autopublicado y me llevo un 70% claro, ganas okay. más dinero pero no queda tan fashion ¿Vale? Mm. Si sí, no está validado
1: digamos, por un tercero claro, que, que tiene una claro. entidad,
2: tiene una imagen y, y, que, Ojo, ¿no? y lo digo con toda la transparencia del mundo y con todo el cariño del mundo O sea, es bueno, ¿qué buscas? ¿Buscas difusión? ¿Buscas estar en una, en el FNAC, por ejemplo? ¿Buscas estar en una librería? ¿Buscas que mm. estar detrás de Anaya? Y por lo tanto es un cliducto de imagen, es decir, es algo que eh, te ayuda a posicionarte como profesional ¿O buscas dinero? Si buscas dinero, haztelo y péndetelo. Si alguien dice, a mí me da igual lo que si la gente ve de Anaya o si está en el corte inglés. Yo lo que quiero es ganar pasta. Entonces, sí. autopublicate. Que tú dices, no, mira, yo como el tema de dinero ya lo tengo con mi negocio principal, esto va a ser un tema de imagen. Y entonces, por ejemplo, yo lo que te también también beneficia mucho... indirectamente a tu negocio sí, principal? Porque sí, al final, sí, sí, sí. Los mejor tres por imagen más autoridad. Sí, y cuando las cosas van mal Los que han podido trabajar el, el, la imagen Son los que, los que quedan O sea, cuando en un sector se satura todo Como en muchos sectores al final, los que han trabajado más la imagen, intentar ser una referencia con este tipo de, de uh -huh. productos, como por ejemplo dar clases. Yo doy clases en ESADE, ¿vale? Pero porque queda bien. No porque me apetezca pillar el coche e irme a San Cugat y perder una mañana entera, ¿vale? Uh -huh. Me lo paso bien, ¿vale? Pero no es por el dinero, es por otras cosas. El dinero está ah, bien, sí, pero... Buscando
1: un poco claro, yo gano con más
2: dinero, claro, yo gano más dinero haciendo un Skype desde casa o desde la oficina, ¿vale? Uh, que me va, voy a tardar una hora que voy a cobrar el doble, ¿vale? Porque cobro el doble, que en, estando en casa, que yendo a una universidad. Pero, queda bien decir que das clases en una universidad, porque te valida una vez más. Y esto, a ver, lo sabe todo el mundo, no estamos descubriendo las Américas. Aquí.
0: Sí, sí. De hecho, alguien me decía que uh -huh. cuando, digamos, con ciertos clientes, no uh -huh. es lo mismo dar una tarjeta que dar uh -huh. un libro. Sí.
2: ¡Oh! Entonces... ¡Muy bien! no, no, no ja... Jesús, es que es Perfecto, porque en muchas ocasiones cuando empiezo con un cliente así un poco importante, un poco grande y tal, a ver si tal, le mando el libro. Le mando claro. el libro por correo. Fíjate. Y claro, queda bien. La tarjeta, la tarjeta la va a tirar. Girar. El libro ya. se lo tiene que pensar. Sí. Y te va, va a tener en la
0: estantería. Sí, sí,
1: sí, sí. <risa> bueno, y hablando del libro, bien, ¿qué nos bien. vamos a encontrar en él? Eh, así de mona. Para, bueno, para, básicamente
2: hay la, los básicos de la física cuántica, los electrónicos la geología. No no, 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 no. Lo
1: tenéis ahí, ¿no?
2: No, es de geología aplicada, uh, dedicado a Jesús. No, tampoco. No, Aquí, básicamente, es una guía desde cero. O sea, no, lo bueno es que no tienes que saber nada de membership mm. sites para aplicarlo. O sea, es un lenguaje muy, bueno, ya, ya me conocéis, un lenguaje muy llano, muy básico, muy de divulgación, muy desde cero, para entender qué es un membership site y montar uno tanto desde la parte teórica es decir ¿qué demonios es esto? ¿cómo pongo los precios? ¿qué precios pongo? ¿cómo encuentro a mi cliente ideal? o en este caso suscriptor ideal ¿vale? toda la teoría a luego también la práctica. Es decir, vale, ya sé la teoría, pero ¿cómo lo, cómo lo monto? ¿Qué hago? ¿Qué, qué instalo aquí? ¿vale? Sí. Y lo bueno es que, uh, claro, es muy low cost. ¿Por qué? Uh, no, no digo el libro, que también, sino me refiero a montar un membership site. ¿Por qué? Porque tenemos herramientas más que conocidas por todos nosotros, como WordPress, como WooCommerce, como um, Restrict Content Pro. Bueno, Restrict Content Pro es de pago, pero también es muy low cost. Pero hay alternativas como uh, Profile Builder, que es gratuito, o Paid Memberships Pro, que... Resulta que, a pesar de su nombre, es gratuito, ¿vale? Con lo que se puede montar con muy pocos recursos económicos, ¿vale? Entonces, ahí hablo, ya os digo, desde, es, va en lenguaje, o sea, los episodios son, o los capítulos son, de forma natural. Es decir, lo primero que ah. tenemos que saber, que es la base, que es... El progreso, digamos, completo. Correcto. Luego plantearte a quién te vas a dirigir, luego pensar en el tema de los precios, sí. a pensar el tema de, lo que comentabas tú antes, de si esto es mensual o no es mensual, si vale la pena poner o no precios trimestrales, los pros y contras de poner un pago anual o trimestral o mensual. Uh, el precio tiene que ser muy alto o muy bajo. Si tenemos que tener un precio único o varios, como por ejemplo Netflix, ¿no? Que te dice, pues, uh, hay el de 12 euros, el de 15 y el de 17, ¿no? Entonces, ¿qué diferencias podemos poner para que la gente opte por un precio multinivel o no? O empezar solo con uno, ¿vale? Mm -hmm. Todas estas cosas que debemos entender. Y luego ya nos ponemos, manos a la obra, montamos el membership site y después hay también unos, unos capítulos dedicados a cómo llevarlo en el día a día, o sea, qué tipo de herramientas podemos usar para lo que sería la um, analítica del membership site decir, Vale, de eso, de eso hablaremos, si va de eso hablaremos. vale, o sea, el tema del churn, de la tasa de baja, del crecimiento del crecimiento vegetativo, de si va a más de si va a menos, de si vemos que hay uh, cambio entre las, los diferentes niveles de suscripción, que los que estaban en oro se van a plata o los que estaban en bronce se van a, a, a oro, ¿no? Todo esto que es el el día a día del membership site y, evidentemente, cómo evitar el churn, ¿eh? la tasa de baja, cómo hacer que la gente no se dé de baja, porque es un membership site, pero no es una hipoteca, o sea, la gente se puede dar de baja cuando quiera. ¿no? Sí. Y hablamos de esto, este es el, la, la parte final, ¿no? la analítica y el día a día, la gestión del día a día, que es lo que tenemos que hacer. Sí, bien.
0: Sí. ¿Y por qué deberíamos poner en marcha un membership site? O sea, ¿qué, qué nos va ah. a traer de beneficio o qué no? Mira, actualmente
2: yo considero que el membership site es el mejor modelo de negocio existente en Internet. ¿Vale? O sea, mejor, sin duda alguna ¿Por qué? Porque tú vas a tener un e-commerce Pero fijémonos que para que un e-commerce funcione uh, La gente tiene que hacer lo que se llama una acción activa Que es ir y comprar cada vez O sea, tengo que ir, tengo que comprar Se me acaba o le necesito, tengo que ir y tengo que comprar tengo, Y cada vez que lo quieres, tienes que ir y comprar En cambio, un membership site es al revés O sea, solo tienen que hacerlo una vez ¿Vale? Uh, si no hacen nada, es decir, si se mantienen pasivos vas a seguir cobrando. Tú te apuntas a Netflix y si no haces nada más, Netflix cobra cada mes, ¿vale? Sí, mal, ¿eh? uh, claro, imagínate o un gimnasio. Tú te apuntas al gimnasio y aunque no vayas, ¿vale? O sea, si tú no haces nada, eso se va a seguir pasando, ¿vale? Imagínate que Netflix, ¿vale? Imagínate, ¿eh? Imaginaros, locura total. Que tú tuvieras que ir cada mes a pagar Netflix, a la
0: ventanilla
2: claro, imagínate que tuvieras que ir bueno, antes como se pagaba pues la luz no, aún hay gente que va a pagar la luz cada mes con la factura y tal imagínate que tuvieras que darte, o sea, pagar cada mes porque si no, no ves Netflix el modelo de negocio de Netflix bueno, Netflix se va a la ruina, ¿vale? Sí, ¿por sí. qué? porque, Obviamente. bueno, últimamente no lo veía tanto no, luego, ostras, no me va bien este mes mira, el, el que viene, claro, si te pasa el pago te da te tiempo pasa, a pensarlo claro aquí está entonces en el momento en el cual la acción activa no es la compra sino la cancelación. O sea, que yo para uh, la acción que tengo que hacer no es para comprar, sino para cancelar, de repente vemos que todo funciona mucho mejor, ¿vale? Entonces, esto funciona muy bien en todo tipo de membership sites. El único que tiene un pequeño tipo de problema en esto es cuando es un membership site de producto que se te acumula. Tengo un cliente que tiene un membership site de producto de té y tenía el problema que, uh, claro, cada mes recibían un, una cajita con té, ¿no? Y se les acumulaba en la cocina, ¿no? Llegaban a... a se acaban a, a consumirlo. Entonces, claro, se daban debajo porque decían, es que si tenemos aquí, que ya no nos cabe la cocina, no sé cuántas gotas de té. ¿no? Entonces hemos ido cambiando el tema y tal, ¿no? Pero esto, ¿qué es lo que te da? Te da, sobre todo, eh, de todos lo, los beneficios, eh, es sostenibilidad y sobre todo eh, seguridad en una fuente de ingresos estable. ¿Vale? ¿A qué me refiero? Día, uh, imaginémonos que montamos un e-commerce o una tienda física ¿vale? Día 1 abrimos la ventanilla ¿Qué va a pasar este mes? No tenemos ni idea O sea, vamos a vender más, vamos a vender menos Igual resulta que es un mes que hay una semana santa de por medio y la gente se va al pueblo y esa semana mal Igual es un mes que llueve mucho y la gente no sale tanto a la calle Igual es un mes que hay confinamiento y la gente pues no puede salir No sabemos cómo va a ir Habrá un fin de semana más, un fin de semana menos Habrá un puente, no habrá un puente, ¿vale? Esto es variable, no sabemos qué va a pasar Igual resulta que ponen obras en la calle y va a pasar menos gente en cambio, membership site, tú sabes, a ver, evidentemente que hay altas y bajas, pero sería muy raro, por ejemplo, que uh, un, por ser Semana Santa ese mes, de repente la gente se de baja, no tiene sentido, no, sí, hombre, tío. sí, hombre, Semana Santa, pero no afecta, es verano, pero no afecta, es esto, llueve, pero no afecta, ¿vale? Es decir, que tenemos mucha más estabilidad. Yo tengo muchos clientes que tienen e-commerce y membership sites, y solo viendo el nivel de facturación o sea cuando ves el gráfico de enero, febrero, marzo todos los meses ¿vale? y ves lo que ingresan cualquiera de nosotros viendo nada en tres minutos viendo estos esquemas podemos decir sin ver el e-commerce o sea sin ver el dominio sin ver nada solamente con el gráfico sabemos si se trata de un membership site o de un e-commerce pero sin ningún tipo de duda tengo sí, un amigo sí. que es DJ que yo digo que lee el vinilo ¿Vale? Porque él viendo el vinilo, claro, el vinilo si os fijáis, depende de qué ángulo lo veis, se ve si está ahí, uh, porque se ve las pistas. ¿Os acordáis cuando eh, queríamos sí, cambiar no, de canción, no, no. que cambi saltabas porque veías como un huequito entre líneas, sí, un eso, color sí. distinto? ¿no? Pues él es capaz de leer el vinilo, ¿no? de decir, sí, mira, aquí es más fuerte, aquí no sé qué, y yo, yo flipo con este hombre. Pues esto seríamos capaces de hacerlo simplemente mirándolo los ingresos de cada mes. ¿Por qué? Porque no hay volatilidad. Hay un poco de subida, un poco de bajada o se mantiene. Pero no hay mes de enero, boom, subida, mes de febrero, bajada, subida, bajada. O sea, no hay estos golpes de volante tan fuertes como tiene un e-commerce que no sabemos qué va a pasar, sino que vemos que es muy estable, especialmente, evidentemente, si tenemos una mensualidad. ¿eh? Si es anual, ya cambia el tema. Pero si es mensual, vemos mucha estabilidad.
1: Y la estabilidad, qué que, que importante es no para poder hacer tus ¡Buah! planes, para hacer tu ¿Eh? previsión de equipo, sí, sí, de sí. gente... Mm vital sí.
2: yo, yo recuerdo a mi mujer que cuando lanzó el membership site de, 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 tiene una academia de costura o, online sí. ¿no? y recuerdo que decía uh, me iba diciendo mira, con lo que tengo en el membership site ya pago el alquiler pues entonces tenía una tienda física y dice, ya pago el alquiler de la tienda y yo pensaba o mira, fíjate es lo que decíamos es que claro uh, esta estabilidad te permite decir vale, yo sé que Sería muy raro que se desapunte todo el mundo de repente, ¿no? Con lo que yo sé que puedo contar más o menos con este dinero. Y con esto pago, pues, la luz, pago el teléfono, pago no sé qué, me saco mi sueldo. Claro, eso es lo que se llaman los cliductos de estructura, ¿vale? Que son los necesarios para pagar las bases de todo. Claro, lo bueno es que ...te permite, lo que dices tú, David... Eh, ...te permite eh, hacer planes... ...te permite saber si puedes contratar... ...a una persona más o no... ...te permite saber si puedes hacer una inversión... ...porque, claro, después de tantos años... ...viendo una estabilidad... Eh, ...a pesar de, ojo... Un, ...algo tan disruptivo como el COVID... ...ha mantenido la estabilidad de la gran mayoría... ...de membership sites, dices, hombre... ...pues esto es bastante sólido... ...con lo que puedo hacer planes a largo plazo... ...en cambio un e-commerce o una tienda... ...o algo de vender productos de uno en uno... Claro, la gente se acojona y dice, uy, uy, uy! voy a ahorrar, voy a ahorrar, voy a ahorrar, porque esto ha pasado con el COVID, se ha disparado el ahorro ¿no? en las familias, pues voy a quitarme de comprar esto y de lo otro y de tal, ¿vale? Cambio el membership y es más difícil, especialmente si es un membership con un precio muy bajo, muy no-brainer, que estamos hablando de 5, 10 euros al mes, ¿vale? Igual se desapuntan de un gimnasio de 30 y pico, ¿vale? Uh, pero de algo que te lo puedes gastar en, no sé, en un Starbucks un par de tardes, uh, queda como de lo último a renunciar.
1: Entonces, digamos... Bueno, aquí el consabido siempre de los ingresos pasivos. ¿Tenemos ingresos pasivos?
2: ¡Oh, oh, oh qué ¡Quieto, parado! Ya, me has, puesto a, me has puesto a prueba aquí. Me has ay, tocado ay. en la fibra, ¿no? Uh, nunca, nunca hablaré, uh, y evidentemente David lo sabe, uh, de ingresos pasivos. ¿Por qué? Ay. Porque hay mucho... Uh, hay mucho... Um, leroxismo sí. aquí y populismo sobre monta esto que va solo y no tienes que hacer nada. Un ingreso pasivo... Uh, para mí es como los billetes de 500, que se dice que hay, pero yo no he visto nunca, ¿vale? <risa> uh, para mí uh, no existe en mi mundo. Es decir, yo he intentado probar cosas de estas. Es decir, bueno, pues algo que vaya solo, algo que vaya en piloto automático. Y yo debo ser tonto porque a mí no me funciona. O sea, yo lo he probado varias veces. Hombre, sí que igual sacas no sé qué, una web con un no sé qué de afiliados ahí, sacas 20 euros al mes. Dices, bueno, vale, pero, no, no. Dios mío, sí. tengo que montar muchos de estos, ¿eh? Para que esto salga a cuenta. Igual alguien que tiene un parque brutal de webs de estas y saca de cada uno 100 euros, no sé, igual, entonces, claro, si tienes 30, pues quizás sí, pero... Uf, madre mía, pero tienes no que mantener. Mucho. Es que todo claro, el mundo va a la llamada de, de,
1: de, del, del dinero pasivo, por eso lo saco. Claro, pasivo y, no es, es recurrente. Claro, recurrente, es recurrente,
2: pero no pasivo, eh, ¿vale? Es decir, te lo tienes que currar. Yo cada día estoy contestando tickets con, bueno, juntamente con Jesús y el resto de, de gente del equipo, ¿no? De soporte, cada día estoy uh, maquetando los cursos, cada día estoy <coughs> o grabando o revisando cursos, cada pero día estoy planificando también caro, claro, planificando a ver qué es lo que vamos a hacer a continuación, buscando profes, ¿no? O sea, esto es un trabajo, punto. O sea, son sus ocho horas mínimo seguro, ¿vale? Con lo que sí, es un ingreso recurrente, pero a cambio de un trabajo recurrente. Rara. Tema pasivo. He entendido como un ingreso pasivo algo que se hace una vez y luego ya vives de rentas. Pues esto no sé. Yo a mí no me sale. Como no sea comprar una propiedad y alquilarla, pero aún así siempre surgen cosas. ¿eh? Estoy seguro sí, que la gente que tiene hay que alquileres trabajar. siempre. Ah no sé qué. Ahora se esto preguntado el termo. Ahora <risa> seguro no, que los propietarios tienen algo que decir aquí, ¿no? Es que Con lo se que, hace mucho la para llamada no del,
1: del pasivo, ¿no? Del dinero. Sí, que... sí. Pero no 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 existe no existe. O no, por lo y menos...
0: si, ojo, igual hay alguien que lo bueno, ha conseguido. Pero no
2: es mi caso, no es mi caso.
0: Y, eh, y bueno y, eh, y qué tipo de Membership nos podemos encontrar porque un Membership no son no son el mismo tipo o sea no, no todos son como boluda.com o Netflix no. o Spotify mm. Mm.
2: Que va, mira, tenemos cuatro tipos, ¿vale? En los que has comentado, boluda, Netflix, Spotify, estos son un tipo de, de los más fáciles de montar, que son de contenido, ¿vale? Es decir, tú pagas, eh, por eso mi definición que leías era un recurso, tú pagas para acceder a un recurso, ¿vale? Pero este recurso no tiene por qué ser contenido, puede ser varios, ¿vale? Tenemos cuatro grupos. El primero que es un producto, lo que os decía de los test, Tengo este cliente, Mario, de Aromas de Té, que lo que hace es que tiene un membership y cada mes pues manda una selección de test, ¿vale? Es un producto esto está genial si es un producto claro, eh, que, que, se, que sea consumible, sí, tinta de consumible impresora de por forma ejemplo, recursiva té, claro, uh, cuchillas de estas desechables o sea, algo que uh, tú uh, tengas que comprar de forma periódica ¿eh? ostras, los rollos de cocina el no sé qué, esto, el otro claro, aquí por eso precisamente Amazon, ahora to a todo este tipo de, de detergentes uh, car cartuchos de impresora, todo esto que se gasta ahora veréis que Amazon ha puesto ¿quieres comprarlo o quieres suscribirte? claro, ¿por qué? porque saben que por un lado, acción pasiva ya no vas a tener que comprarlo más Porque por otro lado, imagínate que eh, claro, ahora lo, lo comprarás siempre ahí en Amazon, que, que ya estás suscrito en cambio, eh, de otra forma, igual pues un día vas a una papelería y ves ahí la, la, los cartuchos, ah, dices ah, pues mira, ya los compro y ya los tengo eh, pero como sabes que estás suscrito a Amazon dices, ah, no, ya, o sea, no caes ni Amazon. en tentación de, de, de saltártelo porque primero es cómodo para ti y segundo como ya estás suscrito sea lo que sea, ¿eh? Dices, no, da igual, ya me llega a casa. O sea, aunque paseando por el supermercado veas algo que digas, ¡ay, mira esto! Como ya estás suscrito, ya ni, ni te lo miras. Ya dices, ¡ah, no, da igual! No. Porque si no, pues igual, pasando por ahí, dices, ¡ay, sí, mira, pasta de dientes! O, o esto, que, que siempre va bien. O pilas, no, porque ya me llegan, ¿vale? Creo que este sería el primero producto. Luego tenemos el de uh, contenido. El de contenido es, tú pagas mensualmente o regularmente, periódicamente... Para acceder a un contenido, sean uh, cursos para montar un negocio, como es el caso de boluda.com, uh, o sean películas y series, como en el caso de Netflix, o sean um, uh, música, uh, canciones, como en el caso de Spotify, ¿vale? O sea, vemos que en este caso tú pagas y a cambio tienes acceso a un contenido habitualmente digital, ¿vale? Luego tenemos los de comunidad, ¿vale? Que son esos, eh, muy interesantes, por cierto, los de comunidad… Porque no tienes ni que crear el contenido. Es decir, tú pagas por acceder a una comunidad. ¿eh? Por ejemplo, algo típico... Sí. Sin oficina es un ejemplo. Por ejemplo, ¿verdad? gran abrazo al maestro Bosco desde aquí, que, que es muy, muy, muy majo. Pues uh, este sería un caso, pero también, por ejemplo, algo que existía desde el inicio de Internet que son las webs para encontrar pareja. ¿vale? Eh, un negocio de matching, ¿qué hace? Te da acceso a una comunidad de gente que está buscando pareja. ¿verdad? Entonces tú entras y dices, pues mira, yo busco a alguien, fumador, no fumador, con hijos, sin hijos, que sea de esta franja de edad, te muestra la comunidad que, que queda con esos filtros y puedes ponerte en contacto con esa persona. A partir de ahí, pues bueno, si surge algo, adelante. Esto es un membership site de comunidad. Y tú vas pagando hasta que encuentras pareja. O si eres un pillín, pues aunque hayas encontrado pareja, sigues ahí, ¿vale? Entonces, uh, esto sería comunidad. También puede ser una comunidad de... El otro día entrevistaba yo en mi podcast a alguien que hacía una comunidad de... de, de uh, en, um, periodistas, ¿vale? Entonces entre ellos comparten información, explican a ver cómo, cómo monta hacen quedadas, explican cómo trabajan, etcétera. Puede ser una comunidad de altos directivos, puede ser una comunidad de, da igual, de lo que queráis, ¿vale? Uh, una Hace poco que vi una comunidad de embarazadas, ¿no? Se apuntan y entonces ahí pues entre ellas se, se explican cosas, hay una pediatra uh, que también explica cosas para ellas, hacen reuniones, etc. Uh, vale, esto sería comunidad. luego interesante de aquí es que va solo en el sentido, bueno, no solo, pero el contenido se crea a través de la propia comunidad. O sea, son ellos los que sí, crean el contenido, no que tienes genera, que crearlo tú. Pero ojo, no es pasivo, porque pues tienes que estar ahí controlando, vigilando, ay, dinamizando. Claro que,
1: que, que tenga un crecimiento y un discurso claro, que sea positivo, que vaya en línea...
2: Ahí está, porque si no lo dinamizas al principio, ¿qué va a pasar? Que va a quedar eso muy muerto, entonces la mm. gente entrará a ver a unos foros sin nadie, verá una red social sin nadie, verá un chat sin nadie y se van a borrar, van a decir, esto está desierto, Dice algo con, con el principio, claro, dinamizarlo, uh, sacar temas, uh, animar a la gente que hable y luego controlarlo, que no se vaya de madre, que no haya spam, que no haya trolls, que no haya discusiones, o sea, mm. siempre hay algo de trabajo. Sí. Al menos, de, por lo que de hecho, comentario.
0: dejaremos dejaremos las notas del programa la entrevista que le hicimos a Bosco, que nos contó precisamente todas esas problemáticas: sí. eh, cómo hizo crecer, cómo paró también el crecimiento para no sí, morir bien, de ¿no? éxito, que son es muy importante. En ese tipo de members, sí, o sea que. Sí, que porque
2: Bosco dijo: mira, yo con esto vivo, estoy contento, estoy feliz, es un tamaño de comunidad que, que estoy a gusto. Y yo prefiero este tipo de, de planteamiento, que claro, es que comunidad es eso, ¿eh? O sea, gestionar mucha gente puede ser problemático en ciertas sí. dimensiones. Bueno, y el último es el de servicio. O sea, tú pagas mensualmente y en cambio tienes un servicio, como por ejemplo, copias de seguridad de tu página web. O aquí también entraría una vertiente que es el software as a service también. Que pues pagas y tienes acceso, yo que sé, pues a un a un software de facturación en la nube, mm -hmm. o tienes acceso a unos servicios de actualización de WordPress, por ejemplo, ¿no? Que, que conocemos varios Tranquilidad, que van, WP. ¿no? exacto. Por ejemplo, de Esther, etcétera. Entonces, aquí básicamente lo que intentamos es ofrecer un servicio recurrente pero a través de un modelo de membership site ¿vale? mm. y estos son los, cuan los cuatro, los cuatro. grandes ¿no? entonces a partir de aquí también se pueden hacer híbridos puedes hacer wow pues mira voy a hacer una formación por ejemplo en Asilo ¿no? en Asilo tenemos contenido y, y, y comunidad en Asilo hacemos que es el, el podcast que hago los viernes con, con Alex ¿no? uh, entonces qué tenemos ahí uh, contenido porque cada semana hay un podcast nuevo o sea hay el gratuito el, el abierto y luego el cerrado y luego tenemos una comunidad en Telegram y ahí nos lo pasamos en grande ¿vale? entonces ahora es un, un grupo de Telegram que solamente te puedes añadir a través de Overgroups, de, de Víctor Correal. Eh, gran herramienta. Entonces, a partir de ahí, la gente tiene comunidad. Comentamos entre nosotros. Cuando alguien tiene una inquietud, pues lo comenta. Dice, ostras, me ha pasado esto. ¿Qué haríais, chicos? ¿Lo pagaríais, no lo pagaríais? A veces yo también. El otro día me, me ofrecieron un... Una, hacer una cuña publicitaria para una escuela de negocios, de un máster para anunciar un máster, eh, de 30.000 euros ¿no? entonces claro, yo les decía mira chicos, me ha pasado esto ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué queréis que, que debería hacer en este caso? porque yo, ya sabéis que no soy muy fan de hacer un máster de 30.000 euros uh, cuando realmente lo que defiendo son cursos uh, pues más uh, directos Micro más learning, uh, ¿no? claro, e learning, uh, más sacarte los certificados o oh, los cursos de boluda, o sacarte los certificados de, de analytics, que son gratuitos ¿no? este tipo de formación que ir a buscar esto ¿no? pero claro también depende un poco de lo que busca la persona igual la persona busca conocer otras personas de su nivel para hacer networking entonces quizás le encaja más ese producto o sea y ahí nada se abrió un debate y cada uno aportaba su punto de vista y esto es comunidad vale con lo que fíjate que, si, que se puede hacer un híbrido y decir, pues mira, es un producto que además te da acceso a una comunidad, es una comunidad que además eh, tienes unas magistrales para uh, formarte, etc. ¿Eh? O sea que en ese sentido uh, ningún problema para mezclar varios de estos tipos, pero al menos que seamos conscientes de lo que ofrecemos y no liarnos mucho al principio porque luego lo tenemos que mantener.
1: Muy bien, sí, sí, correcto. Sí, porque al final tienes que ofrecer ese servicio y luego darlo y claro, dar ese soporte claro, claro, claro. que va detrás. Todo
2: lo que cuenta. das, luego no lo puedes quitar. ¿eh? No. O sea, siempre estás a tiempo de añadir cosas. Pero una vez las has añadido, si las quitas, pues sabe mal al suscriptor.
1: Y, bueno, no has comentado ya los plugins, ¿no? O sea, una vez que Ajá. tenemos la idea, como dices tú, de tener que tenemos el cliente objetivo, qué tipo de membership que queremos crear, claro. ya entramos un poco a la práctica, ¿no? Que mm -hmm. comentabas, ¿no? Y un poco... Ahí entramos a, a las plataformas, ¿no? Que, Correcto. bueno, me imagino que hay varias, ¿no? Aparte de WordPress, ¿no? Pero, sí, la tuya, ¿cuál supuesto. es la La tuya la que más ah, recomienda. Ah, sí,
2: actualmente yo lo que recomiendo es hacerlo con WordPress, no complicarnos Oye. mucho la vida. Hay software as a service que te permiten hacerlo, estilo Patreon y estas cosas, lo que pasa es que te va a salir la torta a un pan. Porque, claro, vas a estar <risa> pagando una comisión... <risa> Claro, cada mes Al final, si haces números A la que crezcas un poco Es como si crearas dos webs cada año O sea, como si pagaras un desarrollo de la medida Cada año dos veces y dices, hombre, como que no vale la pena ¿vale? Sí. Entonces, yo qué te diría WordPress, ¿vale? montarlo in the house con, uh, Aquí hay tres grandes plugins que recomiendo Uno siendo el más low cost Que es gratuito porque es un modelo freemium Que es Paid Memberships Pro ¿vale? Este de aquí es gratuito y te permite hacerlo Uh, luego Raster Content Pro que es mi favorito, ahora forma parte de la familia de iThemes, ¿vale? Con lo que también muy interesante, uh, porque está sobre todo pensado para uh, memberships que no sean que no impliquen luego montar una tienda, que no sean de producto, ¿vale? Y luego sobre todo grande, eso para
1: ese para ese tipo de de, membership contenido. de Contenido.
2: Sí, correcto. Contenido es ideal. Y luego tenemos grande entre grandes, WooCommerce, ¿vale? Que WooCommerce sí. no es gratuito. Bueno, WooCommerce base sí, pero luego necesita dos plugins, o uno, depende de lo que montemos, que es membership site, uh, me me WooCommerce Membership Sites y WooCommerce Subscriptions. Y con esto, que son unos 200 euros cada plugin, pues también lo podemos montar, ¿vale? Mm. Es un poco más caro en ese sentido un, un precio un poco más alto, pero a cambio tenemos todo el ecosistema de WooCommerce, ¿vale? Sí. Uh, Diferencias pocas, realmente, porque todos ya tienen integrado Stripe, todos tienen PayPal. La más importante quizás sería que si quieres montar una tienda online, no te, no te lees mucho y vete por Focommerce. Es decir, si luego quieres vender productos aparte de de hacer un membership site si tienes que hacer envíos uh, logística todo esto no te compliques con otro vea por WooCommerce uh, y luego el tema del plan de pago que resulta que mientras que Paid Membership Pro y Restrict Content Pro usan el pago de Stripe ¿vale? Uh -huh. de la pasarela en este caso Stripe puede ser también PayPal WooCommerce no WooCommerce hace el pago manualmente él cada mes uh, claro una diferencia que al final puedes decir es lo mismo lo que pasa es que si algo sale mal, hay más posibilidades que salga algo mal en tu página web que en PayPal, ¿vale? Sí. Es decir, uh, si la pasarela es la que se encarga de hacer el pago, uh, cuando alguien se suscribe, va a PayPal o a Stripe y le dice ¡hey, señora pasarela de pago, uh, cobre a esta persona cada mes este importe». Y PayPal o Stripe se lo apunta y dice «Vale, yo cada mes me encargo», ¿vale? Eso no falla. Claro, eso no falla. La responsabilidad, claro, no fallan. La responsabilidad es de Stripe o es pues de PayPal, ¿vale? En cambio, de la otra forma, es, la propia, es el propio plugin, en este caso WooCommerce es como funciona, que cada mes va a Stripe o va a Paypal y le dice hey Toca hacer el pago. Claro, ¿qué pasa aquí? Que, eh, claro, si la web cae, si hay algún plugin que se actualiza y hay algún problema que no sé qué, si falla el webhook de no sé cuándo Claro, es mucho más probable que falle nuestra web, por muy bien alojada que la tengamos, eh, que, que, la tengamos que, que falle Stripe, ¿vale? O Paypal. ¿Por qué? Porque tienen... Una, un equipo Vamos, sí, sí. un equipo ahí brutal vale Con lo que, y yo siempre he sido más partidario que sea la propia plataforma vale Pero una vez más, si resulta que por eso vas a dejar de usar WooCommerce y tienes una tienda Entonces pues no, vas a tener que usar WooCommerce Con lo que no hay un mejor plugin Sino un plugin ideal para cada situación de la persona, del negocio, del tipo de membership site, del de tipo de cliente, etcétera
1: y de esas pasarelas de pago que estabas comentando, PayPal, uh -huh. Stripe. Hombre, oh, sin duda alguna, Stripe. forever Sin duda alguna. Red. Oh, Red no, ya no. <risa> sé eso. No, ya es eso. Eso, eso. ¿Cuál, cuál es la que más Esa la razón! <risa> Uh,
2: yo, sin duda alguna, me voy con Paypal. No, es broma. Uh, me voy con Stripe. ¿Por qué? Porque es la más barata, entre otras cosas. Además, es la, la interfaz. Y la, la API para programadores es brutal. Tiene integraciones en todos lados. Además, es uh, súper útil para encontrar uh, los suscriptores. Paypal es, es una, una jungla encontrar ahí cosas. Y Redsys bueno, ya ni hablemos, ¿vale? O sea, de entrada ya no tienen integraciones en la mayoría de plugins, ¿vale? Con lo que... Uh, yo iría a por Stripe, por, porque además incluso el soporte en Stripe es de personas. Yo conozco el equipo de Stripe en España, que estaba encabezado por, por Borja, ¿vale? Y yo cuando mando un ticket, hablo con Borja, hablo con Manuel. O sea, son personas y las he conocido porque, en algún, bueno, a ver, no todo el mundo les invitan, pero a mí me han invitado a algunas charlas que han dado en, en Barcelona, que tienen ahí una oficina, ¿vale? Están en Barcelona, también en Madrid. Y en Barcelona en un coworking cerca de, del Mercato de San Carlos, ¿no? Y he ido en alguna ocasión. Y te contestan, pero personas que, que que leen tu mensaje, ¿vale? O sea, que dicen, hey, hola Joan, pues mira, he estado mirando y tal y cual. Y te contestan, además, breve. O sea, esto en Paypal es imposible. ¿En Paypal? es como un, bueno parece que tengan como un listado de preguntas y respuestas y te copian y te pegan la respuesta de tal, y dices, no, pero si esto yo ya lo sabía yo quería saber por qué ha pasado tal cosa y te vuelven a decir lo mismo, es como intentar hablar con Facebook, ¿sabes? Sí, igual, ¿Por qué me han paneado sí, en la cuenta? No ¿Has, has cumplido alguno de estos puntos? Y dices, los he mirado y los he cumplido todos ¿Qué ha pasado? Y te dice ¿Has incumplido alguno de estos puntos? <risa> pero que ya los he mirado ¿eh? ¿Has incumplido? Y de, oh, Dios mío Al final acabas loco Aquí no Aquí es una persona O sea que Muy contento muy En este sentido Ray, por, por, por cómo Depende. hace Stripe No hay plataforma perfecta eh Todo el mundo tiene Sus <risa> uh, deficiencias O sus puntos débiles Pero De todo lo que hay Lo mejor sin duda
0: Sí, y una, una pregunta muy común es que... Porque sabemos que los americanos te hacen una factura en una servilleta y sí, les, vale, lo que, y les wow. vale cualquier cosa. Wow. Pero hay un problema que es muy común y es la facturación, eh, sí, pues sí. por ejemplo, con restrict Contemplos, que no te hace unas facturas como se hacen a la europea. Entonces, Totalmente. Eh, ¿Cómo podemos facturar correctamente con los Members y Sites eh, ya que ninguno viene preparado a nuestro modo de factura es O sea que, ¿tú cómo es lo un... soluciones? Lo mejor, sin duda,
2: y lo que recomiendo Es parar, desactivar y, vamos Quitar el plugin, todas las funcionalidades de factura ¿Vale? Del propio plugin Porque son un cristo, ¿vale? Y no cumplen nada uh, Claro, aquí las facturas tienen que ser consecutivas Fechas, no sé, ahí va su rollo, ¿vale? Completamente Pasar también totalmente de la facturación de Stripe, que va su rollo también, es un cristo. Además, hay un problema con la facturación de Stripe, que cualquier factura... O sea, el, eh, Stripe emite una factura y a continuación intenta hacer el pago. Si el pago pasa, muy bien. Pero si el pago no pasa, esa factura queda igual. Es decir, que si usáramos las facturas de Stripe, tendríamos que, a nivel fiscal, declarar como beneficios todos los impagos del membership site, de las cuotas no fallidas. Madre mía. ¿Vale? Y cuando hay 3-4 fallidos seguidos, también. O sea, que imagínate tú la locura. Claro, si fuera al revés, si creara la factura una vez el cargo está hecho bien, entonces no hay problema. Pero bueno, como no es así, lo mejor es sin duda alguna usar un sistema de vinculación con un software de facturación español europeo al menos ¿vale? Mm. Uh, yo recomiendo o bien factura directa que es el que utilizo yo o bien cuaderno o bien Holded, también lo tiene ¿vale? Jorda
1: yo lo recomiendo muchísimo Jorge.
2: sí está muy bien todos tienen integración con uh, algunos con plugins directamente mm. aunque a mí no me gusta integrar con un plugin porque el plugin ya sabemos qué pasa que a veces falla el plugin que a veces hay un webhook que no sé qué con lo que yo siempre lo integro con Stripe con la pasarela ¿vale? o con Paypal entonces mm. tú le dices señor yo qué sé pues factura directa o Holded, o lo que sea cada vez que haya un pago correcto, o sea, con éxito, en esta plataforma de pago, Stripe, PayPal, lo que sea, ¿vale? Crea la factura, ¿vale? Entonces se crea la factura automáticamente. Si tenemos los datos del cliente, se emite con los datos del cliente, si no es un ticket simplificado, ¿eh? La típica, el típico ticket de caja o factura simplificada. Yo tengo y hecho ya... la
1: integración con que lo que es Google con, con, con holder. Claro.
2: Tiene integración directa, ¿no? ¿Ya? Sí, sí, no la he hecho recordar. con integración
1: directa vale. de manera que si tú. Un, un pedido lo completa que uh -huh. eh, automáticamente antes te generan el el la factura en, en se sobre, manda directamente al cliente y ya está diferente sí, correcto
2: totalmente y sí, lo bien. tenemos todo bien y además hay algo interesante que si tienes 3-4 membership sites van todas las facturas seguidas igual si ahora sí. alguien se apunta yo sé pues en Kudaku o hace un pago en Kudaku y ahora dentro de 2 o 3 segundos pues en Boluda pues serán una factura que pondrá Kudaku en el pues, suscripción Kudaku y en la continuación no hace falta ni crear series de facturas ni nada bajo una misma numeración un mismo software puedes vincular varias páginas web eh, con lo que lo tienes todo en un único sitio no tienes que estar ay la serie tal que es de esta membership y ahora la otra web que tiene estos otras facturación la, es la serie eh, iba a decir la serie B pero esto de dinero en B mejor lo, lo obviamos pues la C ¿no? serie C y esto es esta web y entonces claro para el gestor incluso es un cristo en cambio con esto le das acceso a tu software de facturación en la nube. Acceso que normalmente todos tienen un acceso de... Porque claro, esta es la otra. Le tendrías que dar acceso a tu WordPress. Sí. Ah, da igual. Da... Y ahí, imagínate un gestor dentro del WordPress bajando. No, un... no, no. Pero, quita, quita, quita. Pues. Yo le doy acceso a al factura directa o al cuaderno o al hold de turno. Y además tienen un acceso estos sí, software para, que tienen un acceso para de ella. gestor. Que solo sirve para visualizar y bajar. Y ya está. Ya lo tienes todo. Claro. Y sin ningún tipo de duda. Integración. Yo personalmente lo hago con Zapier. Cada uno lo puede hacer con Integromat, con N8, no sé qué, que también hay este uh, gratuito, con uh, IFTT, o sea, hay muchos, ¿vale? Pero yo personalmente trabajo mucho con, uh, con uh, Zapier, que básicamente vincula plataformas entre sí. Hmm.
0: Y otro otro gran problema de los members e es que es mucho peor tener solo cuatro clientes que ninguno. Claro. En... Entonces. Sí, porque por... tienes el
2: trabajo ahí. Sí, sí, por cuatro. Por ninguno no, pero por cuatro tienes que hacerlo igual.
0: Entonces, ¿cómo recomiendas lanzar un sitio de un, un sitio de membresía para que coja inercia y llegue al vale. menos a unos mínimos para ser claro. rentable?
2: Primero conocer ese mínimo, habitualmente siendo unos 200, ¿vale? Vamos a suponer ya os digo, ¿eh? depende del pricing, pero vamos a suponer que queremos hacer unos 2.000 euros ¿vale? Y dices, bueno, ingreso 2.000 euros para para tener un sueldo, porque claro, 2.000 euros estoy hablando de facturación, de ahí que le quitas el IVA de ahí que le quitas los, 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 lo que pagas de autónomos, no sé qué, los y plugins. suponiendo Claro, suponiendo que sea una persona que no hace nada más. Pues claro, igual dices, no, es una persona que tiene su sueldo, sus cosas y esto es un extra. Bueno, entonces no, no hay problema. Pero vamos a suponer 2.000, ¿vale? Si tienes un membership site de 10 euros, bueno, evidentemente sí. se ve fácil, 200, ¿no? Pero 15 euros, 10-15 euros, entre 100 y 200 personas, ¿vale? Ya tienes esos 2.000. Luego de ahí le quitas todo y al menos que quede 1.000 eurista, ¿vale? O sea, mil y pico. Hay mucha gente que diría, hostia, membership site, sacarme un sueldo, pues ya está, ya, ya, ya me va bien, ¿no? Con lo que estamos apuntando a unas 150 personas de promedio, ¿vale? Entonces, para tener 150 personas de promedio deberíamos tener... Claro, calculemos que la conversión habitualmente es de un 1%, ¿vale? Con lo que si tenemos, por ejemplo, 1.500 personas en nuestra comunidad, ¿vale? Estamos hablando de un podcast, estamos hablando de un canal en YouTube, estamos hablando de un blog, ¿vale? Serán 15 personas que se apuntarían. Y si tenemos 15.000 personas, un 1% son 150, ¿vale? Con lo que primero de todo diría... Esperaros a tener una masa de comunidad mínima de, pues lo que os digo, unas 15.000 personas, 10, 15, 20. Depende, claro, aquí es si cobráis 10 o 15 o 20 para el membership, ¿vale? Si es más nicho, deberáis tener un precio más alto porque si no, no os salen los números. Si es más generalista, pues puede ser un precio más bajo, ¿vale? Pues esperad a tener esos números, porque si no, no es lo que pasa, es lo que comenta Jesús, que claro, se te van a apuntar 10, dices, vale, 10, ¿y ahora qué? ¿Tengo que crear cursos para 10 personas? ¿Tengo que crear contenido para 10 personas? Claro, no, ¿vale? O sea, y por otro lado... También una posibilidad muy interesante es lanzarlo a través de crowdfunding, ¿vale? Esto lo hizo Xavi Lasal, que le entrevisté en el podcast, y él se planteó 200 personas y lo consiguió, de hecho consiguió un lanzamiento de más de 20.000 euros, ¿vale? ¿Por qué lo hizo así? Porque dijo, bueno, si no llego, pues no lo lanzo, ¿vale? esto Hombre. se puede hacer a través de crowdfunding ¿vale? como hizo Xavi ya sabéis que en Berkami, en este caso pues si no se consigue esas 200 personas que él había calculado que eran 5000 euros y tal pues no lo lanzaba ¿vale? esto también lo podéis hacer vosotros es decir podéis hacer escucha pues yo voy a voy a generar una a través de Stripe también lo podéis hacer una captura del pago sin hacer el pago como tal sino una preautenticación. Y si funciona, adelante. También lo podéis hacer con un plugin de crowdfunding, que hay muchos para WordPress, ¿no? Es decir, pues si se llega a tantos, lo monto. Si no, no. Claro, con lo que... A ver, y también a malas podéis cerrar y decir, mira, chicos, no ha funcionado, lo voy a cerrar, ¿vale? No pasa nada, porque solamente se han apuntado, no sé, 17, y con 17, pues el trabajo que me, que me implica no cubre, ¿vale? Uh, pero... Si realmente Preguntáis a vuestra audiencia uh, o A vuestra comunidad A vuestros seguidores uh, Si veis que hay interés Y tenéis una masa mínima uh, Yo Soy muy partidario De empezar uh, Y uh, Empezar con un lanzamiento Que tenga un eliciente que haga un poco de FOMO, un poco de Fear of Missing Out, un poco de Ay que me lo pierdo, ¿vale? Porque en muchas ocasiones hay gente que se espera, que dicen, bueno, cuando tenga más contenido, cuando tenga más rodaje, cuando tenga más comunidad, cuando tenga un poco más, yo, o, o la persona cuando tenga un poco más de tiempo, el problema es que esto siempre se va alargando, siempre es, bueno, el mes que viene, el mes que viene ya me apuntaré, que tendré más tiempo, el mes que viene ya me apuntaré, que tendré más tiempo, pero el problema de la frase el mes que viene es que es relativa, siempre es el mes que viene, ¿vale? Entonces, claro, ¿cómo podemos evitar esto? con un poco de FOMO, ¿vale? El Fear of Missing Out, que es en fashion, básicamente decir, ¡ay, que me lo pierdo! En español sería, ¡ay, que me lo pierdo! ¿Vale? Que parece una, una, una serie de, 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 sí, de sí. tele, ¿no? De estas de aquí no hay quien viva, pues parece algo, algo parecido, eh, de, José, de José Luis Moreno. Bueno, ¿en qué consiste? En decir, mira, esto va a costar, no sé, 19 euros al mes, pero hasta fin de mes, por, por lanzamiento, lo vamos a poner a 10 o a 9, ¿vale? Claro, ¿qué ocurre aquí? Que la gente dice, hombre ojo, este mes no me va bien porque no tengo tiempo para apuntar, para hacer uso, o para sí, para usar el membership, pero como me saldrá cuenta a largo plazo, porque claro, si me apunto el mes que viene, ¿qué es lo que piensa la persona? Me apuntaré el mes que viene. Pero claro, dice, ostras, voy a pagar el doble, voy a pagar el 19, ¿sabes sí, qué? Es como
1: darle una urgencia, apunto, ¿no? Claro,
2: porque ¿sabes cuál es el pensamiento? Dice, me apunto este mes, aunque no lo vaya a usar, ¿vale? Pero así ya mantengo el precio bajo todos los meses, ¿vale? Pues esta urgencia o este, mira, me apunto ahora para, para que a largo plazo, porque tenía pensado apuntarme dentro de dos o tres meses, ¿vale? Me apunto ahora y esto es muy win-win. ¿Por qué? Bueno. Porque por un lado tú validas y por el otro lado la persona obtiene un precio que luego va a subir, ¿vale? Esto es muy necesario porque si no, ¿sabéis qué pasa? Que no sabéis si la gente no se ha apuntado porque no le gusta la propuesta de valor o porque no tiene dinero o porque no tiene tiempo. Okay. Cambio esto, quita esos elementos. Es, porque la gente es, bueno, ahora no me va bien, pero me apunto para guardar el precio, guardo plaza, para entendernos, y dentro de un mes o dos ya empezaré a usarlo, ¿vale? Esto funciona muy bien.
1: Muy bien. Pues uh -huh. sí, sí, Omar. Me parece una estrategia muy buena. Y luego dentro de lo que es la membresía, uh -huh. el Membership Site, eh, ¿qué, qué, ¿qué métricas tú ves fun o fundamentales o que tú ves hay muchas, en tus propios proyectos? ¿eh? Sí, pero, pero las que tú dices, métrica, no me puedo ver, no puedo ver.
2: Por supuesto, sí. por supuesto. A ver, hay uh, tres que son pues, básicas, ¿vale? Es la tasa de alta, la tasa de baja y el, el, el ingreso mensual, ¿vale? Es bueno. decir, la tasa de alta es cuánta gente se te apunta, que puede ser un porcentaje o puede ser un número de gente. Mira, cada mes se me apuntan, diez, vamos a suponer que cada día una persona, ¿vale? Para uh -huh. hacerlo fácil. Cada mes se me apuntan 30 personas. Vale, sí. estupendo. Esta es muy importante saberla. O sea, el el, el número de altas. Luego tenemos el número de bajas. Cada mes se me desapuntan pues, 20 personas, ¿vale? Esto también es vital. Esto habitualmente se, se analiza como churn y es en porcentaje. Es decir, habitualmente no dices 30 personas, porque qué? Pues, claro, 30 personas es mucho o es poco. Pues depende. Sí. Si tienes un membership site de 10.000 personas es muy poquito. Si tienes un membership site de 30 personas, pues te has quedado a cero, ¿vale? Sí. Por eso habitualmente se habla de porcentaje. ¿Crezco un 5% decrezco un 3% y de aquí sacas el crecimiento vegetativo esto es como las pirámides de población no hay más o sea tanta gente que nace tanta gente que, que fallece y al final hay un crecimiento vegetativo de la población esto es exactamente igual vamos a suponer un membership site que crece pero ojo se tiene que analizar todas por separado ¿eh? es decir imagínate que dicen mira este membership site uh, tiene un crecimiento del 3 y este uno del 4 Oh, el del 4 es mejor bueno no depende porque igual resulta imaginémonos <risa> sí, sí. que hay uno claro podemos pensar el del 4 claro, claro. pero imaginémonos que uno el que crece el 3 tiene 0 bajas y crece un 3 ciento cada mes. Y cero bajas. O sea, cero mm, gente que se baja y un 3% de gente que cada mes eh, crece, ¿vale? Y en cambio el otro vamos a suponer que tiene, pues yo que sé, eh, es para lograr ese 4, resulta que tiene un churn de... O sea, tiene una tasa de alta del o sea de, de, de baja del 99% y que cada mes se le desapunta el, 90, el 99% de la gente. Y se reapunta un ciento y pico otra vez. Claro, esto es, esto es un e-commerce. O sea, ya no Entonces, es un sí. membership site, o sea, son imagínate sin vivir, que, claro, porque estarías, eh, o sea, estarías rotando todas las todas las suscriptores cada mes. Bueno, es una exageración, no lo he visto nunca, ¿no? Pero quisiera decir que cada mes se da de alta toda la gente que se da de alta, se da de baja, pero se dan de alta unos poquitos más, ¿vale? Pero claro, Imagínate qué locura, o sea, esto ya no es un para sí, esto sí. te montas un e-commerce y vendes curso, está. Claro. Y dices, pues, escucha, sabes qué? para eso los vendo por separado y ya está. Es un cliente, si total no repite en el mes siguiente, mm. entonces ya está. Quizás es mejor un, un e-commerce. Por eso digo que debemos analizar las tres: tasa de alta, tasa de baja y crecimiento vegetativo. ¿vale? Y luego, evidentemente, uh, claro, esto, todo esto es relativo, son porcentajes, pero tenemos que ver el Monthly Recurring Revenue, el MRR, que todo esto en fashion quiere decir lo que ingresas cada mes, ¿vale? es decir, tú puedes tener. Es decir, ¿qué es mejor? Un, vuelvo a la pregunta. ¿Un membership site de crecimiento vegetativo del 3 o del 4? Del 4, del 4. Ya, pero resulta que el del 4 está ingresando 20 euros y el del 3 está ingresando 3.000. Ah, bueno, claro. ¿Eh? Es decir, claro, he ampliado un 100%, he subido un 100% de suscriptores. Tenía uno y ahora tengo dos. Claro. <risa> El, las, los datos relativos ya sabemos relativos, que ¿no? son muy relativos, ¿vale? Sí, sí, eh, entonces, claro, claro. En cambio alguien dice, no, yo crezco un 1%, pero tengo 2.000 suscriptores, hombre claro, es que fijémonos, por eso digo que está muy bien la, la, los estudios eh, relativos pero al final cuánto ingresamos también cada mes, ¿vale? Y esto se llama MRR o Monthly Recurring Revenue, que también es yo creo que lo primero que mira todo el mundo cuando entra en Stripe ¿no? o en Paypal, decir, a ver, cómo me ha ido este mes
0: respecto al mes anterior. Y ya para ir terminando hay quien dice que... que y bueno, también puede ser una sensación que, que esté en el ambiente. El Membership Site, la verdad es que ha sufrido un boom eh, en los últimos años, brutal. Sí. Y en España, no quiero mirar a nadie, pero puede que tenga un poquillo de culpa <risa> también. <risa> Entonces, eh, ¿tú crees que estamos realmente en una... Eh, ¿Podemos estar en una burbuja o cerca de una burbuja de, de Membership Site? ¡Qué y, va! ¿Y hacia dónde crees que deben ir para que eso no sea así? No, para nada, para
2: nada, no es burbuja, lo que estamos viviendo es un cambio de, bueno, es un crecimiento muy alto que evidentemente lo que va a pasar, bueno, yo, mi punto de vista, eh, ya veremos, pero yo creo que lo que va a pasar es que se va a atomizar mucho más, o sea, van a salir muchos membership sites uh, muy nicho, muy específicos, muy, muy verticales. Específico. Es decir, Membership Sites para escritores, Membership Sites para... Claro, eh, no, no estoy hablando de grandes, o sea... Grandes membership sites estilo Netflix o Spotify o este tipo de cosas, no, ¿vale? Pero uh, membership sites que puede montar una persona o un matrimonio que controlan de algo y tienen su comunidad de 200, 300 personas, estos estamos empezando justo ahora. O sea, hmm. sí que es cierto que no vamos a tener la posibilidad de montar membership sites uh, millonarios que dices, es que tengo 10.000 apuntados aquí, ¿vale? Pero sí que la posibilidad va a ser cada vez más fácil de montar un pequeño membership site para sacarte tu sueldo un poco más, o un buen sueldo, o para ti tu pareja, sin duda. Y esto lo veremos con los membership sites con un precio un poquito más alto. Estamos hablando de 19 euros, de, de 19 y 25 euros, depende. En algunos sectores más altos, como el tema de finanzas, por ejemplo, que hay membership sites claro. de más de 100 euros, ¿vale? Pero uh, para, para nichos muy concretos. Pues yo soy bueno, Community Manager Y tengo Y pago esto Soy periodista Y pago para acceder A una comunidad Con una formación Para periodistas ¿Vale? O sea Sí que vamos a ver Como cada vez hay más Pequeñitos Más nicho Pero cada vez habrá más O sea eh, no serán conocidos porque igual di alguien dirá pero esto existe se gana la vida esta persona sí porque estamos hablando de 200 300 personas que tiene apuntadas o sea que no es conocido para nadie menos para ese grupo concreto nicho de personas que lo utilizan entonces, igual va a ser uh, incluso para asociaciones de gente, yo que sé, pues de mmm, padres que tienen uh, hijos que tienen, yo que sé, pues el síndrome este TDAH y van a hacer su pequeño membership para entre ellos crear una comunidad y tal. Uh, gente que dice, bueno, pues yo voy a hacer, yo que sé, pues somos fans del de Cocker Hispaniel y hacemos encuentros cada. Todo esto, veremos más y más y más, tanto a nivel profesional como a nivel de ocio. Qué interesante. ¿vale?
1: Interesante lo, que lo que pasa
2: es que, claro, más atomizado ¿eh? Y más sí. pequeñitos Vamos a ver, más, pero más pequeñitos Ojo, esto no quiere decir que de vez en cuando salga alguno Que, que pueda ser muy grande ¿eh? Pero sí que es verdad que los grandes players Sobre todo en el a nivel de membership site de... De contenido, ya han jugado. Es decir, los grandes sí. HBO, sí. Netflix, todos estos, Adobe, claro, claro. Software as a Service, todo esto está ahí. Pensad que de promedio, esto me lo preguntaron en, en el evento, de promedio una persona tiene 8 uh, suscripciones de estas, máximo. ¿eh? O sea, de promedio sí. la gente a partir de 8 empieza a quitar cosas. Con lo que. Uh, claro puede tener los típicos, vale, y luego, pues, algunos más específicos de su nicho, pero no se va a apuntar a todos, eso sí que es cierto. También Fíjate. gracias a tu libro, Joan. Que no más <ríe> claro, dicho, claro, más claro, claro. Ahí, ahí, ahí. Con mi libro ya se acaba de disparar todo. ¿Qué decía es,
0: es Joan el evangelista del de de members, members, members Eso. Eso, eso, eso. Eh, Has ha mencionado una cosa un poco ya fuera de programa, has mencionado ¿Eh? una cosa y has mencionado Adobe. Adobe es una de las quejas que tenemos todos los que trabajamos mm -hmm. con Adobe es lo carísimo que es ya, como... sí. y, y ha salido un actor que ha, que ha, ha jugado de una forma disruptiva como eh, es Affinity sí, que sí, juega sí, 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 a, a, a ir con unos precios bastante interesantes totalmente. muy, muy agresiva, y además la herramienta es increíble no tienen nada que envidiar a, a Adobe totalmente. Qué piensas de eso. Crees que eso es sostenible? Esto es precisamente o... lo que
2: comentaba, ves, eh, que va por ahí, de que aparecerán como Affinity o Sketch, of Figma o todas estas, ¿vale? Uh, van a aparecer players mucho más específicos, porque claro, antes el que bueno, antes el que quería Adobe de pago tenía que pagar 600 euros para el programa entero. Ahora ya Creative Cloud. Vale, ya tenemos Creative Cloud. Y Pero te, que estás pagando lo esto. mismo. Solo sí, que paga final, a lo sí. largo del año. Y ahora de repente vemos ese nicho. Es decir, no, no, no. Yo este software concreto que hace esto y que es un Pixelmator, un Figma, no sé qué, no sé cuántos. Y... Claro, evidentemente no será la bestia parda de Adobe, pero van a tener su nicho uh, para este tipo de personas, que y esto en otros softwares, ¿eh? no solamente en este, uh, uh -huh. en, en, en el tema de edición de vídeo o de fotos, sino en otros softwares, que solo hacemos esto y este es el precio. Y de como Affinity van a aparecer otros. Y yo lo veo genial, porque así también Adobe se va a poner las pilas un poco, ¿no? Con lo que, una vez más, vemos que en lugar de una gran bestia parda como Adobe, pues tendremos pequeñas startups que lanzan su eh, producto concreto y específico porque entre otras cosas bueno o Canva Canva es lo mismo, ¿eh? o sea, en muchas ocasiones. Bueno, canva ha sustituido. O... sustituido Adobe y Photoshop en muchas, muchas ocasiones. ocasiones. En muchísimas, ¿vale? ¿Por qué? Porque es más nicho, es más concreto, es más específico, que no lo va a usar quizás un gran diseñador que tiene que hacer sus diseños en Figma o en Sketch, pero que para un público concreto que lo que busca es hacer algo un poco resultón, le va a encajar. Más es, es, a es más concreto, claro. Es más concreto decir no, es, es yo me alejo del profesional, voy a buscar este otro nicho. El cosa que es que claro en este caso Canva ha pegado con un nicho que es un sector entero no
0: claro muy bien pues, pues nada pues oye todo esto y mucho más <risa> en, en, eh, la la guía, favorita. en la
2: guía en de, la guía del membership site lo tenéis en boluda.com barra anaya por si lo queréis fácil de recordar ah, vale. porque si no el enlace de Amazon es de esos largos y si no ha colocado uno vuestro de sí nosotros llegados.
0: pondremos ahí un, vale, un enlace para que la gente llegue fácilmente o varios enlaces porque hay muchos uh -huh. canales pero, pero sí, eh, lo encontraréis. Vamos, no, no vais a poder libraros de, de acceder al libro fácilmente. Eso, eso. Bueno, pues si ya ya hace
2: falta, id a, al Corte Inglés o al o donde sea, y lo ponéis ahí visible. Buscadlo y ponedlo así de cara. Es y decid, eso. Incluso podéis decir, oh, que", aunque no lo compréis, ¿eh? ¡Oh, qué libro más interesante! Así lo decís, así como que no quería la cosa. Lo voy a dejar aquí porque ahora no tengo dinero, pero voy a volver a por él, porque seguro que va a cambiar mi vida. Y os, y os alejáis. Así, ¿Vale? ah, este pero mirando favor, como yo, al vacío, ¿no? Sí, sí, Lo voy a dejar aquí, pero que vuelvo, ¿eh? Ahora vuelvo, porque no puedo perder esta oportunidad. Por ejemplo, con esto ya me conformo, ya a ver si vale, algo que vale. pasa por ahí se da por, por uh, ¿eh? aludido.
0: Yo voy a barrer para casa y, y voy a recomendar que lo compréis en las librerías de barrio, que lo oh, necesitan yeah, sí. también, claro y, que sí. y que Amazon ya tiene mucho. Que el tío Eso. se sube en un cohete a... Y si no lo tienen,
2: pedidlo. Eso, sí, que está muy aburrido el
0: pez. Está muy aburrido, eh, efectivamente. Pues, dinos dónde no te podemos encontrar. Bueno, tú y yo nos encontramos, pero fácilmente. yo,
2: no hay quien nos separe. Pues mira, eh, me podéis encontrar en boluda.com. Fácil, sí, mi apellido, fácil. ¿eh? Boluda.com. Y ahí lo tenéis, donde, donde hay los cursos. Y si queréis encontrar el libro, pues nada, ya sabéis que en, en Amazon o en esa pequeña, lo que dice Jesús, en la pequeña tienda de barrio. Si no la tienen, lo pedís, que os lo traerán, porque esto es Anaya y seguro que llega.
0: Claro, claro. Pues nada, pues muchísimas gracias por venir por segunda vez, Joan Un placer, gracias, nos vemos Joan. el año que viene o para el episodio sí, 1000 sí.
2: o 500 o 100, Sí, o algo, por supuesto, ¿no? tú,
0: tú ya Venga, eres va. nuestro padrino vale, vale, Fuiste perfecto. nuestro primer invitado y eres nuestro padrino Vale, pues me tenéis de que hecho, hacer una
2: oferta que no se pueda rechazar.
0: Viniste viniste y yo no estaba trabajando contigo y ahora has venido oh, y ahora qué sí bueno, estoy es trabajando contigo A la Después, próxima así. ficharemos a David entonces, ¿no? para que, para que me, crees me parece plan, que ¿eh? este no lo trinca ¿eh? lo No, no, va a ser difícil Bueno, podemos clavar Ahora. Venga, venga bueno, eso ya es otra claro, cosa sí. muy Genial. bien pues, pues muchas gracias Joan igualmente, un placer gracias, Así que un, un abrazo a
2: todos y ya sabéis ninchas del marketing, no os lo perdáis esto <ríe> es, vamos eh, eh, palas enteras de
0: valor y chicha o sea que, ahí cada semana muy bien pues nada, muchas gracias por escucharnos y, y no olvidéis que estamos en Apple Podcast y que podéis dejarnos una reseña en, en la web también hay un sitio donde nos podéis mandar mensajitos de vos mm, y... Nos claro, claro, y David nos vemos en la próxima,
1: venga, nos vemos en la siguiente
0: venga, un abrazo, Adiós. adiós